1: de Radio María, ¿qué tal estamos? Tenía unas ganas de estar contigo, unas ganas locas, 15 días, que se me hace tanto, 15 días esperando para estar un ratín contigo y hablar de estas cosas, pues, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo, que seguimos sobre este tema tan... bueno, Es, es... ya vas a ver cómo es absolutamente actual, aunque si yo te digo ahora que vamos a hablar de la prudencia, vas a decir... ¡Buah! ¿Me pongo aquí a planchar o me pongo aquí a freír vainas o me voy a dar un paseo al perro? No, no. Bueno, y hay mucha gente que está trabajando también, ¿eh? Que conste. Bueno, pues no, porque es súper actual, pero te lo prometo, ¿eh? No, no te voy a engañar y lo voy a intentar demostrar en el programa. El otro día llevamos dos programas hablando de prudencia, la prudencia, ah, la prudencia. Bueno, pues ¿te acuerdas que el otro día, eh, por hacer un poco de resumen, eh?, eh Claro, nosotros estamos hablando de, de lo que es, en definitiva, el bien sumo, que es Jesucristo, porque estamos en Radio María. Y aunque no estuviéramos en Radio María, es verdad. Cristo es el bien sumo, eh, es un bien, y es un bien porque es verdad. Y esa verdad verdadera, eh, pues resulta que, que tiene una dimensión práctica que hay que realizar, que hay que hacer, ¿no? Pero no solo hay que hacerla, sino, y aquí está el tema, hay que saber hacerla. Y hablábamos de que la prudencia es, eh, hicimos un resumen, ¿no? un, una, redefinimos la prudencia y hablamos de que era hacer bien el bien, hacer bien el bien. Y que no se puede hacer de cualquier manera, ni a tontas, ni a locas, ni a ciegas, ni no, hay que hacer el bien bien. Bueno, pues este es el tema, ¿no? Bueno, pues eh, dijimos la otra vez, errores de la prudencia, cómo hacer mal, cómo ser malhechores del bien, cómo ser unos eh, zarpas a la hora de hacer el bien. Bueno, pues dijimos que era la precipitación, por ejemplo, el hacer corriendo las cosas sin pensar, sin pensar. Bueno, pues eso es un modo de hacer muy mal el bien y ser unos zarapastrosos. Y, y no. El sarapastroso es del que hace mal el bien. O que hace todo un poco así, ¿no? Bueno, pues no. La desconsideración. ¿Te acuerdas que hablábamos también de esto? Es de, de no hacer nada, saber lo que habría que hacer, pero que no, que no, que, que no es para mí, ¿eh? Que no es para mí. O la inconstancia de saber que lo que tenemos que hacer, pero hoy sí, mañana no, y después quizá, tal vez, ¿no? Bueno, pues... Eh, otro, y otro ejemplo que pusimos de hacer mal el bien errores de la prudencia de ser imprudentes de ser unos imprudentes era de no pedir consejo y mirarnos el ombligo ¿eh? Eh, el, el ombligo ese el botón ese que a los chavales les llama la atención el ring ring bueno pues eso es otro modo de hacer mal el bien ¿no? no pedir consejo para hacer alguna cosa bueno pues dicho esto eh, comenzamos el programa de hoy que va sobre cómo eh, necesita la prudencia un esfuerzo intelectual vamos allá bueno, pues ya seguimos aquí en, nos han puesto la cortinilla, da igual, nosotros eh, seguimos entonces. Mira, todas estas cosas que es muy interesante. Ahora voy a hacer una, una pequeña, un pequeño momento de eh, información o voy a decirte algo que no sé si sabes: que en casi todo el mundo tenéis teléfonos móviles, eh, estos inteligentes, casi todo el mundo, es que ya. Bueno, la, el, nuestras abuelas ya, ya tienen todas este teléfono móvil. Bueno, pues que sepas que en los teléfonos móviles existen unas, esas cositas cuadradas que tocas y que pinchas y que te abren un mundo nuevo y distinto. Bueno, pues eso que se llaman aplicaciones, hay unas aplicaciones que son, por ejemplo, de Radio María. Entonces tú te bajas ahí Radio María, una aplicación de Radio María, y puedes escuchar este programa en esa aplicación, se llaman aplicaciones, ¿sí? Radio María. O también te la puedes bajar en iTunes, hay una aplicación que se llama iTunes y aquí está, tu cura en la red, aquí está este programa y en iBox e eh, y... VOOX, tú lo buscas, te la descargas y hay un montón de charlas. Está también, eh, bueno, están todas las charlas aquí, ¿no? Por lo tanto, esto que decimos ahora, los programas de Radio María, están también mañana, pasado al otro, antes de ayer, pasado mañana, hace tres años, dentro de... Está todo colgado, ¿eh? tal cual. Bueno, pues ahora sí que empezamos el programa y, se... y empezamos a hablar de la prudencia como esfuerzo intelectual, ¿eh? porque no es... dijimos que no era cuquería. La prudencia cristiana no es evitar el, el esfuerzo y salirnos siempre con la nuestra, sino saber hacer el bien bien. Bueno, pues dicho esto, comenzamos diciendo, como con pruebas cada día, que hay un montón de teorías para todo, pero para todo es para todo. Y, la te y lo más evidente quizá actualmente es eh, las religiones. Hay un montón de religiones. Que es el sintoísmo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el. todo está, todo, hay un montón de. ¿Por qué? ¿Por qué existe? Y luego, si entramos en política, apaga y vámonos. ¿eh? Y bueno, hay muchísimas, muchísimas opiniones de todo sobre qué es el hombre, si hay un más allá, si hay un más acá, si hay un. quítate de allí. ¿eh? Todo eso. Hay un montón, hay un montón de teorías. ¿Por qué hay un montón de teorías? Como veis, vamos a empezar de forma muy básica ¿eh? hoy. Pues hay un montón de teorías porque, porque no las cosas para nosotros no son evidentes, las cosas eh, realmente importantes. Es evidente que tenemos que comer y comemos las manzanas, las fresas, que están buenísimas. Los pimientos de lodosa tienes que probar porque están que te mueres. ¿eh? Tú sabes que yo estoy en lodosa y estamos aquí tenemos unos pimientos que arde Troya. Pues estos pimientos que van con huevos fritos, con, con la tortilla, solos, o sea, todos rellenos, sin rellenar, envueltos y eso que bueno, pues eso es evidente. Eso sí que es evidente porque están buenos, todo esto está riquísimo, ¿no? Y eso es evidente, pero hay un montón de cosas que no son tan evidentes por los que el hombre pues diserta, piensa, ¿no? Y nos parecemos, en las cosas importantes de la vida, nos, parece, nos parecemos mucho a Indiana Jones, ¿eh? ese arqueólogo, ¿verdad?, ese explorador que, que está explorando la naturaleza y descubriendo cosas ¿no? que no las conocemos y tenemos que explorar, explorar, ¿no? Bueno, pues tenemos que explorar las cosas. Así es, ¿no? No, no somos... En este, en, este, en este mundo en el que al que me refiero ahora el mundo espiritual no somos como el que es escalador que sube una montaña y allí en la cima contempla el panorama y ve el río el valle las montañas en la colina el poblado en la ciudad al fondo las carreteras los caminos no 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 ya nos gustaría que fuera eso tan claro no pues nos parecemos mucho a, ese, a los exploradores que van con con la, con la espada ¿no? o por bueno, la espada el, haciéndose camino ¿no? eh, a través de todos los ramajes y todo. El, la selva frondosa o por esas grutas oscuras que va pues explorando el camino contento para llegar al, al lugar no eso es sobre qué, ahora me estoy refiriendo a sobre qué es el bien, qué es el hombre por qué no podemos hacer esto ahora por qué tenemos que hacer esto más tarde por qué no lo puedo hacer ahora todo eso requiere una explicación porque el hombre el hombre eh, necesita entender y aquí está y aquí me voy a detener en el programa de hoy necesitamos entender el bien ahí está el tema que no es poco necesitamos entenderlo porque si no no hay tu tía no hay tu tía ni la mía ni la del otro no no, no, no existe la tía no para nada entonces nosotros eh, tenemos una una dimensión de explorar la realidad que es, bueno, que es esforzada, porque tenemos que no solo realizarla, porque no estamos hablando de la realidad como si fueran tornillos, que yo le doy al botón y, y empieza la máquina, choco, 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 bueno, no sé si hace choco, choco en la máquina, eh, o hace chucu, chucu, pero hace tornillos solo. Yo, el único esfuerzo que se me pide para hacer tornillos, o coches, u ordenadores, o lo que te la gana es... Bueno, un movimiento externo, mecánico, repetitivo, ¿no? Sino que requiere de entender por qué eso es bueno para mí y requiere entender cómo lo tengo que hacer, cómo ejercitarlo. Son preguntas harto complicadas, ¿eh? Parezco Cervantes hablando así, pero lo son. Sería más fácil, que ha habido tentaciones, muchas tentaciones... Eh, hasta hace muy poco en, en de, dar explicaciones miméticas ¿qué te parece la palabra? miméticas pues tú tienes que hacer esto y en la dirección espiritual puede ser que también pase eso ¿no? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? pues tú tienes que hacer esto ¿eh? y copiar externamente lo que me piden y ya está sin entender sin captar, sin ejercitar ese esfuerzo mental que a veces es, bueno, porque la pereza siempre la, la recluimos como el, la pereza física, adelantarnos del sofá, levantarnos a fregar o levantarnos a abrir las puertas o levantarnos ese esfuerzo físico y a veces la pereza es el esfuerzo mental a pararme a pensar qué tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer esto, o cómo lo tengo que decir, o a quién se lo tengo que decir, o todo eso. Bueno, pues eso es eso es parte, ¿eh? el contratante de la primera parte de este tratado de la prudencia que estamos hablando. veis de los hermanos Marx, y lo sabes perfectamente. Bueno, pues tenemos que volver a los clásicos... Los clásicos que no son ni los hermanos Marx, ni Pipe Isberg, ni Graticita Morales, ¿eh? sino los, los clásicos son los en fin, la, la filosofía clásica Aristóteles, recogida eh, grandemente por santo Tomás, que nos dice que el hombre necesita comprender el bien que ha de realizar. ¿eh? Tal, y esto es clave, esto es clave. Si, si no hacemos esto, y es lo que nos está pasando, ¿eh? los chavales, a la hora de cuando les explicamos, los chavales o a quien sea, ¿eh? van a acabar diciendo, si no lo hacemos, si no hacemos este ejercicio, este esfuerzo mental titánico de explicar el bien, van a concluir diciendo, no puedo beber, no puedo puedo acostarme con mi novia. No, tengo que ir a misa. Tengo que rezar. No, puedo comer carne. Eso es si no explicamos el porqué de las cosas, si no hacemos ese esfuerzo de adecuarnos. No. Si lo hacemos y lo hacemos bien... Qué es lo que acabará diciendo aquel, aquella persona o nosotros mismos, ¿no? Cuando hemos aprendido el porqué de las cosas acabaremos diciendo algo tan, tan sencillo como no debo eh, no debo pues eso beber no debo acostarme con mi novia no o debo ir a misa o debo rezar ¿por qué? Porque es la palabra fíjate es una sola palabra de, de diferencia ¿eh? No puedo eh, lo que sea y no debo. Eso es un, una diferencia, en fin, colosal, eh, increíble, inconmensurable, fantástica. Esa es una, una increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya, ya ves, eh, eso una persona ha interiorizado el, el bien que ha de, ha de realizar y, por tanto, el mal que no debe cometer y pasa del no puedo, no me dejan, al debo o no debo, el depende, ¿no? Entonces, eh, ejemplos porque estaba pensando ejemplos para ejemplificar esto que acabo de decir pues uno de ellos es decir, el mero hecho de decir vete a misa, entonces a un chavalín pequeño a lo mejor hay que decirle vete a misa ¿no? o ven a misa conmigo se supone, ¿no? Eh, y habrá que ir dándole eh, explicaciones de qué es la misa y qué pasa en la misa ¿Y qué ocurre en la misa? Y para que el chaval entienda qué es la misa. Si la misa es el sitio donde yo voy a leer y si no leo es un aburrimiento, pues efectivamente no quiero ir a misa. ¿no? Y ya está. Y en todo caso habrá que decir tengo que ir a misa porque mi catequista me ha obligado o mi párroco o el un corda Aunque el susum corda no creo que nos obligue a ir a misa. O a lo mejor sí, porque a lo mejor lo han bautizado, ¿no? y ahora es católico, pero no lo sé. Cuestión, dejemos al sus un cordón. La cuestión es, el, el bien lo tenemos que entender. Del mismo modo, y con el tema este de, por ejemplo, de las relaciones prematrimoniales. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo acostarme con mi novia? ¿Por qué no puedo emborracharme un viernes? ¿Eh? Porque tengo el sábado para recuperarme. Porque tengo dinero. Porque es fiesta. Entonces, ¿por qué no puedo...? Entonces hay que explicar qué es el alcohol, qué es la diversión, para qué es el dinero, para qué es la juventud, para qué es el todo. Hay que explicar poco a poco. Claro, al final, si, si lo explicas el, jueves, el viernes a las 5 de la tarde, cuando te ha pedido permiso para salir a las 7, apaga y vámonos. no Porque ya no hay tiempo. Quiero decir, en dos horas no se asimila. No, yo ya le he dicho. Yo ya le he dicho que, que eso está mal, que no me gusta. Pero ¿cuándo se lo has dicho? Pues ahora tiene 18 años, pues cuando ha cumplido 18 años, o 16, porque ya esto... No, no, pues ya está. No, pues hay que decírselo poco a poco. Hay que ir... No, en fin. Ya sabes, esta canción de que es buenísima, en serio que es buenísima, ya vas a ver. Eh, el, que es lo que a veces pasa. no, Yo, yo ya le he dicho, pero cuando se lo has dicho? Alma cándida, alma de cántaro. Pues se lo he dicho cinco minutos antes de que de que saliera por la puerta, que no me gusta que beba, y ya está, yo ya le he dicho bueno, eso es el típico ejemplo de hacer mal el bien porque es verdad que le has dicho pero el chaval no ha entendido nada ha entendido que su padre o su madre, su abuela o el quien le haya dicho eso es de otra generación porque no le deja ir a lo que sea no esta canción, mira, es Cat Stevens y, y recoge este momento preciso de cómo el padre le está intentando explicar ah, es buenísima, ya vas a ver mira el padre y el hijo hijo, no es momento de cambiar
0: relax,
1: relájate un poquitín You're still young. eres joven tienes so much mucho que aprender todavía encuentra una chica down. cálmate If you want, you can y si quieres puedes casarte mírame a mí I am old, soy viejo but I'm happy. pero soy feliz yo una vez como tú Y sé que no es fácil Estar tranquilo Y yo sé lo por lo que estás pasando Coge tu tiempo Piensa got, you will still be here Yo voy a estar aquí But Spain, uh... Pero quizá tus sueños no estén mañana aquí, contigo Y claro, ahora dice el hijo ¿Cómo
0: puedo intentar explicar? Porque cuando lo hago, se vuelve de nuevo Siempre ha
1: sido lo mismo Siempre me cuentas, papá, la misma historia Desde el momento que empecé a hablar Me dijiste
0: que escuchara Ahora,
1: pero ahora sí que me tengo que ir Claro, no, no lo voy ahora Bueno, como ves eh, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De, claro, hay que, hay que aprender a explicar, ¿no? El, el por qué el, el padre le ha dado unos argumentillos, ¿no? Y dice, bueno, son sueños, o a lo mejor no eran sueños, etcétera Bueno, tiene que haber un diálogo, ciertamente, ahí está, tiene que haber un, un esfuerzo por explicar el bien, el porqué de las cosas. Y, el, y la otra parte nosotros, o la otra parte depende si la, nos las están diciendo o la estamos diciendo nosotros, es el tema de interiorizar, de, de entender el porqué qué las cosas, ¿no? Eh, bueno, pues el otro día yo creo que puse un ejemplo también, ¿no? De, bueno, yo ya le he dado limosna. Y dices, no, bueno, habrá que ver para qué es la limosna, si necesita la limosna, si ahí está el tema. ¿no? Yo, yo ya le he dado, yo ya he dado a Caritas, a mí que me registren, yo ya me desentiendo. No, no, el bien hay que hacerlo bien, con cabeza. Como decía nuestro amigo Chesterton, ¿eh? Cuando entramos en la iglesia, cuando digo a la iglesia no solo es el edificio, cuando somos católicos, eh, él hablaba de entrar en la iglesia el templo, ¿no? Decía, nos quitamos el sombrero por educación, pero no nos quitamos la cabeza. Cuando estamos en la iglesia católica, ya ahora me refiero no solo al edificio, sino cuando estamos en la iglesia, tampoco nos quitamos la cabeza. Es decir, que el sentido común es el sustrato, ¿eh? básico sobre la que se construye el edificio espiritual, el sentido común, ¿eh? un común como un montón de gente que, que, que parece que no tiene sentido común ¿no? y las cosas que oímos tan raras y, y, y descabelladas ¿no? lo, lo último que he leído hoy ¿eh? para que veáis el sentido común que falta ver, agarrado, dale, y agárrate de curva es que en no sé qué país ya han pedido que no se llame madre a las embarazadas, ¿no? porque es una ofensa a algunas comunidades o a algunos eh, grupos o colectivos. Y dices, no, porque ofende. Ya este es, el, este es el colmo, ¿eh? Este es el colmo, nen. Bueno, el sentido común y a partir del sentido común se construye lo espiritual. Es decir, que lo espiritual no va contra el sentido común, aunque a veces sí parezca que que pueda ir, pero por eso hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo. Esto es una, una imagen que, que me gustó mucho cuando la escuché ¿eh? a la hora de educar y de explicar las cosas y me encantó. Y tengo eh, por por experiencia propia, ¿eh? que los buenos educadores, los buenos formadores, los buenos padres son los que no son los que van cerrando puertas y dejando candados en los sitios o escondiendo las cosas ¿eh? para que mi hijo no se entere dónde guardo esto, para que no co coja esto. Para... Bueno, al principio un poquito sí, ¿no? Pero el principio es la mejor educación es cuando uno puede dejar las puertas abiertas y el dinero y todo al aire. ¿Por qué? Porque ya la otra persona ya ha interiorizado el porqué, para qué es el alcohol, para qué es ese dinero, o de quién es ese dinero, o todo, ¿no? O a qué hora se ve la televisión, o cuando se ven las películas de vídeo, o cuando se juega a la Play en casa, etcétera. Porque no es que, no, tengo que tener la tele bajo llave, la playstation bajo llave, eh, las bebidas alcohólicas bajo llave. Bueno, pues eso quiere decir que estás educando mal, mal. Hombre, si son unos chavalinos, pues a lo mejor hay que tener las bebidas altas para que no hagan una travesura, pero es eso, una cosa pasajera, absolutamente pasajera, que se consigue superar con la educación, ¿no? Bueno, pues tal cual, tal cual. Decía también uno, que me gustó mucho cuando se lo escuché, el tema este de... Bueno, no hay que vigilar... ¿Dónde está? Vamos, llámame y, y voy a buscarte. Y luego estás con el coche dando vueltas, me decía una persona, ¿no? Que su padre su madre iba con el coche y le seguía de lejos para ver dónde iba. Ah. eso es... Para el padre o para la madre ya es un... Vamos, Dios mío, es el infierno en vida. Y tal, de estar ahí los viernes y los sábados con el coche. Menudo plan, ¿no? Para la madre. Sino el... Lo, el, el, lo genuino es saber... Y fiarte de lo que te dice tu hijo. ¿Dónde está? Estoy aquí. Pues ya está. Tal cual, ¿no? Ya está. Ese, esa es la idea. ¿Dónde está? Y te fías de tu hijo y, y ya está, ¿no? Tal cual. Tal cual. Ese es el, el, el modo fetén ¿eh? de hacer las cosas. Bueno, el, que la otra persona. Eh, integre. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa con esta canción que es preciosa, que me encanta, es muy alegre y, y nada, al ataque. Vamos allá. Esta es eh, Gloria. <música>
0: Noches cuando miro el cielo, brillan tus ojos como dos luceros, ojos tan puros como el agua clara que calma las heridas de mi pobre corazón, que llevo anclado en mi pensamiento, paloma blanca que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma, aurora fresca de la mañana, al cariciar acariciar del sol, vas a la luz. Ay, qué buena fortuna Es tenerte amor mío Que en mi pecho anida, pasión que brota como blanca espuma cuando mueren al viento las olas del mar. Te llevo escrito en mi firmamento, sobre caricia que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol, va saliendo la Buena fortuna es tenerte amor mío, porque buena fortuna es tenerte amor mío.
1: tiempo que si nos va el tiempo que para y aquí la, la gloria, la gloria. Bueno, pues estamos con el tema este de de enseñar que la gente enseñar y que la gente interiorice. Ese, ahí está la prudencia, la prudencia es eso, ¿no? Ese bueno, ese modular, modular. Porque no es solo saber el bien, conocer el bien. Ah, yo ya me conozco los diez mandamientos. Sino tenemos que enseñarlos bien y enseñarlos a interiorizar y la doctrina cristiana. La Iglesia podríamos decir que, que es lo que hace enseñar. No hace más que enseñar. Es una gran catequesis. Es eso la Iglesia. Entonces tenemos que enseñar bien el bien. Entonces, el mero hecho, el mero hecho de saber las cosas no nos hace prudentes. ¿no? Y de hecho, el mea culpa que... Creo, bueno, esto sí que es una opinión mía y me, la, me lanzo, pero al ataque, y que puedes no estar de acuerdo conmigo en absoluto, ¿eh? y puedes llamar si quieres a Radio María y, y quejarte. No, no les llames porque los pobres ya tienen suficiente llamadas y trabajo de agua. Pero el, el, una de las me parece del mea culpa que podríamos hacer en la Iglesia es de que ha habido muchas cosas que no hemos predicado, ha habido un silencio, un apagón catequético. Y, y bueno, y consecuentemente consecuentemente a ese silencio catequético, a ese silencio que hemos hecho en muchos aspectos de, de la moral de la Iglesia y de las verdades, de los grandes misterios de la naturaleza de Dios, la infinitud de Dios, de, de sobre Dios, y nos hemos centrado solo en, bueno, pero un porcentaje altísimo de homilías es el tema de la solidaridad, que no es que sea mentira pero todo el aspecto de la de, de la caridad cristiana en el sentido de moral social, ¿eh? porque la caridad es también eh, enseñar a rezar. Eso es tener caridad. Y el Señor nos enseñó a rezar y nos enseñó quién era Dios. Y esa es la máxima eh, acción caritativa que tuvo eh, misericordiosa que tuvo Jesucristo con nosotros. Enseñarnos que Dios es Padre, que es un misterio. Y hablar de ese misterio, de la paternidad de Dios y cómo la paternidad de Dios desciende hasta detalles tan nimios como, como el enseñarnos a la penitencia. Por ejemplo, ahora vamos, digo la penitencia porque como estamos ya en ciernes con, con el tema de la, de la cuaresma, bueno, es tan bien nos ha enseñado el, el ayuno, la. etcétera, eso también es parte de bueno de, de las enseñanzas, ¿no? Entonces, eh, bueno, iba a poner más ejemplos, pero no síntomas, síntomas de que no lo hemos hecho bien del todo. Pues el tema del relativismo, que la iglesia está para. Eh, para, eh, para predicar. La iglesia está hecha para eh, predicar certezas. Certezas, pero certezas que son más grandes, que, que todos estos nueve, nueva, nueve han, ¿sabes que han descubierto nueve tierras en no sé dónde? Bueno, ya iremos a verlas y tal, no sé en dónde han descubierto nueve tierras. Bueno, pues ya nos cogeremos una para ti pa mí, y para mí y ya nos iremos a ver. Espero que haya una con mucho sol ¿eh? y mucha playa, estupendo, pues nos iremos a una de esas. Pero eh, el tema es que tenemos, por tanto, que, que dar esas certezas ¿Eh? Porque si no, ¿dónde está? Esas certezas han desaparecido y estamos en el justo en las antípodas, que es el relativismo. Es que no hay certezas de nada. La gente duda de todo. Duda, incluso, incluso duda, de sus propias capacidades, una cosa tan natural como es el matrimonio, la capacidad de educar a un niño, la capacidad de perdonar. Y duda, la gente duda. Y duda de todo. ¿no? Incluso de, lo, de su propiedad. El otro día ayer me decían que ya el número de divorcios es mayor a las bodas. Eso es porque hay una gran duda existencial anclada en los corazones de los jóvenes en que no se ven capaces, dudan de ser capaces, dudan sobre sus propias posibilidades a la hora de vivir el matrimonio. No es que sean malos, claro que no son malos, ¿eh? No son peores que otras. Lo que pasa es que dudan, no no son, no son tienen la, capacidad, la la convicción moral de que pueden arrostrar, llevar adelante una cosa tan natural que han hecho millones y miles de millones de gentes durante todos los siglos, es llevar a cabo una... En fin, ¿no? Estoy hablando en general. Bueno, y también otro síntoma de que se ha hecho mal en la Iglesia es el tema que a lo mejor eh, alguna gente que me esté escuchando sí que podría hablar de eso, y luego si queréis en las llamadas eh, llamáis y lo decís, cómo es el tema de la casuística, cómo se enseñaba a ser cristiano, no en todo, eh, en todo este ejercicio de explicar el porqué de las cosas, sino con la casuística. Entonces te decían hasta dónde tenía que llegar la falda, eh, que tenías que escuchar la misa desde el Evangelio en adelante eh, y cómo, pues yo qué sé, ¿no? Tenías cuánta carne podías comer o cuánto pescado en días de vigilia o en días de ayuno. Esa es la casuística, en el que te dan de forma tabulada, hecha, externa, sin que tú tengas que hacer un ejercicio de comprender el por qué no puedo ir así vestido a la iglesia. ¿Eh? Ese ejercicio de, de entender ante quién estamos y cómo debemos estar en la Eucaristía se les ahorraba a, la, a los fieles diciendo eh, la falda por aquí y, y esto así. Entonces, yo no digo que sea mentira ¿eh? lo de la falda, que hay que ir bien vestido y tal, pero con la, con la casuística se les ahorra a, a las personas concretas en hacer las cosas bien, en, en asimilar, en in, interiorizar el tema, tal ¿no? cual. Bueno, pues eso es la casuística que, que lo habrás oído pues hace años, ahora ya, como no existe nada, ni casuística, ni tábula, ni etcétera, etcétera. Bueno, eh, Por lo tanto, el mero hecho de saber que, por ejemplo, eh, que solo puedo tomar una hamburguesa o un no, una hamburguesa no. Un filete de pescado, este pescado que han prohibido no sé dónde, que el, el otro día lo compré yo, por cierto. ¿Cómo se llama? No, no, me acuerdo cómo se llama, el filete este, que parece el ya sé que lo habéis dicho todas. Ah, en cuanto me he callado, lo habéis dicho, sí, hombre, no sé. Bueno, pues lo tengo ahí en el congelado. Me han dicho, no, 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 no se puede comer, no se puede comer. Y yo, bueno, pues ya me lo comería yo. Y ya está. Bueno, pues no es el, el tema es eh, no es solo saber, sino eso comprender el por qué no puedo comerlo, el por qué debo hacer esto, etcétera, etcétera. Mira, vamos a hacer otra otra pequeña pausa, porque antes me he extendido más de lo necesario, y, y seguimos con el tema este, que vamos a dar un salto estupendo, genial, eh, brillante, no porque es todo doctrina clásica, eh, o sea, yo aquí de brillante, lo que el arroz y poco más, ¿eh? Venga, hacemos una pausa y volvemos. Esta, a ver qué, qué opinas de la letra. A mí me gusta, es positiva la letra. Eh, a ver qué opinas de esta, de esta canción. Eh. Vamos allá. Es un poco así, ¿eh?
0: ángel celestial me invite a cenar. Y puede ser que no haya más allá, que el cuento acabe mal. Puede ser que no, no vuelva a pegar.
1: Hoy
0: ha venido
1: la cambia de tercio. Me...
0: Una mujer alta y sonriente Síganme. puede ser que el cielo tenga mar y sea un buen lugar para verte llegar también puede ser Se senta a mi lado y me hizo sonreír Mientras aún tirabas tú de mí Y antes de su beso eterno Le pedí un deseo que pude cumplir De soltar la luna
1: para mí ¡Eh! nos vamos ya? nos vamos? O si sea, hay el solo este de guitarra o de lo que sea, de viola o de. Bueno, pues es curiosa la letra, ¿verdad? Es, es bonita. Eh, bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, el 91153 8550. El complementario es el 91153 8550. Seguimos ahí. Y seguimos con este que te decía que es clave, a mí me parece capital y que me parece que es brillante. Para que veas cómo. Eh, esta es una explicación armónica. Armónica quiere decir en donde, donde todo está integrado. Está integrado el conocimiento del bien, la explicación. Y ahora una cosa capital, que es capital eh, para el, desde el Evangelio y capital para la sociedad. Y es que eh, estamos hablando de, de interiorizar el bien porque alguien nos lo explica, nos... nos nos coge de la mano, como decía la canción, y nos introduce en ese conocimiento del bien, que es precisamente el amor. Eh, es con el amor el condicionante, es el, el ingrediente necesario, la caridad cristiana necesaria para hacer entender a los demás o para introducir a los demás en el ejercicio del bien. ¿Por qué es el amor? ¿Eh? Porque solo el amor, y nada más que el amor, ¿eh? es el que es capaz de ponerse en el lugar del otro y eh, bueno, exigir o explicar la, la, la norma, la que sea, ese, esa verdad que, que conocemos, eh, en, en la proporción adecuada que el otro necesita. ¿Por qué? Porque el amor es el que se pone en el lugar del otro y es capaz de interiorizar la situación del otro y, por lo tanto, va acompañando al otro eh, en esa experiencia que hemos dicho al, al comienzo, ¿no? que es como, como si fuéramos Indiana Jones, como si fuéramos esos arqueólogos, esos espeleólogos existenciales vitales ¿no? que, que nos va acompañando en el camino y advirtiendo de, de los peligros que pueda haber y, y eso solo, solo lo hace eh, el amor cuando no existe el amor se convierte una como hemos dicho o en la transmisión de una de algo muerto de una eh, bueno de un elenco de cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer es decir una un tradicionalismo. Eso sería el tradicionalismo. El tradicionalismo sería transmitir una tradición muerta, ¿no? como si fuera algo disecado, que no se, no, no se transmite la, la vida, sino se transmite con costumbres y además sin que uno esté implicado. ¿eh? Implicado en, en, con una mirada de caridad al otro para poder exigir adecuadamente lo que haya de ser exigido en ese momento. Porque habrá que exigir a veces más y a veces menos. Y solo la caridad dará, digamos, el impulso final para exigir cuando uno no está dando lo suficiente. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que pasa. Si no hay caridad, dices, ¿qué suele pasar? Y lo sabes perfectamente. Que es que, eh, a ver quién le pone el cascabel al gato. Miau. Que el otro día fue el Día Internacional del Gato, me han dicho. Me ha dicho un pajarito que no era el día internacional del pajarito, era el del gato. Pero el pajarito me ha dicho que era el día internacional del gato. Miau. Bueno, pues efectivamente, cuando no hay amor, eh, uno se escaquea de, de los esfuerzos y dice: Este, este que le pongo al cascabel, su tía. ¿eh? Y entonces volvemos a aquel comienzo iniciático, inicial del otro día, cuando hablábamos que la, la prudencia no es escaqueo o no es cuquería, que es precisamente todo lo contrario. La, la prudencia es enseñar bien y enseñar bien el bien. ¿Para qué? para que se asimile y libremente esa persona sea autónoma, sea libre y respete. Y aquí está otro aspecto importantísimo, capital, clave, neurálgico. Eh, vamos, sine qua non es el respeto a la conciencia. Que, que me dicen que, que han llamado, Dios mío. A ver, una llamada. Vamos a ver si escucho la, la llamada y mmm, respondemos si puedo, si, si no escucho yo sigo hablando porque es, es así Buenas la vida días. de la tele Muy buenos días, días.
2: Pues, ¿qué, ¿qué cosas hay en Lodosa? Aparte sí. de los pimientos sí, hay algo muy bueno, muy bueno y eso es usted <risa>
0: <risa> Muchas gracias más...
3: Yo soy de Burgos vivo en otro sitio
1: claro.
2: Venga un, un abrazo.
1: pero bien. Bueno eh, Bueno, seguimos con el tema entonces si nos hemos dispersado un poco. Eh, el tema es eh, cómo eh, el amor, el amor es lo adecuado, necesario para que esta, esta virtud de la prudencia eh, sea lo que tiene que ser. ¿eh? Esa especie de, de maestro bueno, esa vamos a decir, si me permiten, las madres, ¿no? De ese, esa abuela buena, no, no, no que no mira cuando el niño está haciendo algo malo, sino una abuela, una buena, una buena abuela que hace las cosas eh, bien. Me dicen Esther de Toledo. Esther Maja.
4: Hola, muy buena. Encantada de hablar tal? con usted, padre. Bueno, pues Los yo. Mi, lo primero muchas eh, muchas gracias por, por este tema de la prudencia porque mm, a ver eh, es, es claro que pues que, que todos queremos hacer las cosas bien ¿no? y queremos vivir la vida y tal y con, con autenticidad pero el problema es que pues que las teorías en, en la cuestión de la vida pues pues luego hay que llevarlas a, a cabo ¿no? y entonces yo mi experiencia y creo que la de mucha gente es que eh, no acabas de, de meterte en los valores de, de Dios y de entregarte totalmente pues porque como no le puedes dominar pues esa autosuficiencia y esta necesidad de éxito que nos han educado mm, práctico, de éxito práctico pues se sale de los esquemas y Dios no, no entra en esos esquemas entra en los esquemas de un padre entonces pues mm, el riesgo de, de, de cambiar todo, todos los esquemas todo el disco duro y meterte mmm, en una dinámica en la que realmente entender a veces no entiendes mucho porque los sentimientos de culpa mmm, se vuelven contra ti porque porque no quieres hacer las cosas mal y tampoco entiendes muy bien eh, que eso mmm, tenga que ser así, hay que probar la libertad y bueno, y si salen mal pues tu padre te va a seguir queriendo igual no bueno, pues que que, <ríe> que me enrollo mucho, pero que que a veces que eh, las teorías nos sirven y, y realmente lo único importante es eso que, que digas, mira, Dios mío, quiéreme y, y vete mostrándomelo poquito a poco, ¿no? Pero mm, estamos muy limitados por la razón, yo pienso, por el sentimiento de culpa que no queremos tener ninguno y que queremos controlarlo todo. Y entonces eso, pues... Y el, el pescado se llama panga. <risa> <risa> sí, no. Bueno, panga. un saludo. Un saludo, padre.
1: Gracias. Eh, Conce, de Madrid, ¿qué tal?
4: Padre Inigo, uh, que venga. no conocía su programa y lo he puesto pensando que iba a ser eh, José María Contreras, que lo oigo siempre, y me ha gustado mucho. Y quería preguntarle, ¿usted me puede decir así de una forma sencilla, porque soy medio analfabeta, no crea usted, ¿Para que, para que mi hija en el, en el móvil... Eh, ¿Puede oír este programa de
1: usted? Pues mira, eh, depende del móvil, pero se puede bajar la aplicación iVox. E ¿Cómo? iVox, e se escribe I-V-O-O-X. Entonces te, te bajas ese cuadrito al móvil y latina ¿Y
4: latina? La no, y ah, y vale. I-V-O-X.
1: I-V-O-O-X. Sí. ¿Y latina? ¿Y latina me, me leo eh y latina y latina y todo pero también está en Radio María eh o sea que y es tu cura en la red y o, o en Radio María tu cura en las ondas ahí está o sea, o sea que en Radio estupendo.
4: María que busque este programa
1: sí está está en varios sitios entonces está diversificado porque hay que poner ahí los huevos como el cuando viene la zorra pues hay que poner en diversos sitios <risas>
4: Sí, y, y y que busque el programa de, del día de hoy
1: Sí, claro, ahí está. Y otros más. Y el de José María Contreras estará también en Radio María. Está de todos. Está. Sí, sí, Pero bueno, sí. yo digo mi no, En fin.
4: Vale, es que quiero que, que lo oiga.
2: Bueno, padre, gracias.
1: Muchas gracias. Aquí, Conce. Lidia de Huesca.
2: Hola, buenos días, padre Íñigo. Muy buenas. Me alegro mucho de saludar, poderle saludar. Bueno, yo llamaba porque un, un día de esta semana o de la semana pasada en el Evangelio, pues, o en la lectura primera, no recuerdo bien, pues dice que, que corrijamos, bueno, quizá me voy del tema, pero es que, bueno, no, es que corrijamos sí, sí. A, a, por ejemplo, a Arquillerra, porque si no cargaremos sobre nosotros su pecado. Y esto a mí me parece un poco exagerado porque eh, yo hay personas que conozco que hierran, claramente. Mm, y, y sin embargo no se dejan, no se dejan porque cuando quieres uh, corregir o decirles algo, pues lo esquivan. Esquivan el tema y no y no sé cómo actuar entonces.
1: Ya, yeah. eh... Bueno, es que una cosa es que, que tú los corrijas y otra cosa es que admiten la corrección. Eso es distinto. ¿eh? Entonces, tú hazlo lo mejor que puedas con el mejor vocabulario que puedas, O sea, eh, siempre con caridad. Porque la diferencia... El, hablaba con una persona hace poco de eso. El, el Absolutamente siempre, siempre. No tienen. Esto sí que no tiene excepción lo que voy a decir. Nunca separa la verdad de la caridad jamás es siempre la verdad y la caridad cuando separemos una de las dos eso ya no es ya no es católico no y sí. uno puede decir es que esa es verdad si le falta caridad eso no es cristiano por ejemplo iba a poner aquí el ejemplo ejemplo es si yo digo tú eres un borracho bueno, eso claro. es verdad sí, lo
2: pero dices, entonces de esta manera sí es no, pero falta... yo he intentado hacerlo con su, bueno, con, con, con lo mejor que he podido, con caída, pero esa persona se escabulle, ya está, ya está. se escapa, no quiere el tema, quiere, se
1: va por otros, no, o sea, no, no acepta. Tú. No, tú ya has hecho lo que tenías que hacer y ahora a ti te falta el punto de, bueno, el toma y de acá, el esperar, darle tiempo, rezar por él, eh, tener paciencia. Santa Mónica, pues rezar mucho por él, de vez en cuando recoger un poco las aguas, saber qué tal va y dejarle libertad. Bueno, pues es un arte. ¿Por qué? Porque no hay nada hecho. Así, esto no es como el, como el boxeo, ¿no? Que tín, y nos queda un combate y si no, esto ya está acabado. Si no, es, es el arte del pescar, de, de dar un poco más de pita paciencia, ciencia, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Es van por sí, ahí.
2: No, pues encomendarlo a Dios, claro, porque al final es él el que el que hace cambiar. Claro que sí, sí. Señor.
1: Muy bien, Lidia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, padre.
1: Ana, la isleña.
5: Ana. Buenos días.
1: ¿Qué tal por allá? Todo
5: pues muy bien. Está el tipo aquí un poco más menos frío que otras veces.
4: Muy bueno, bien.
5: yo llamaba padre porque eh, quería. Tengo una hija de 16 años y, bueno, eh, digamos que está en edad de esto que se comentaba, de que cuando les tienes que explicar con el tema de por qué no tienes que tener relaciones y estas cosas. Yo eh, últimamente, pues sí, he estado eh, hablando con ella y diciéndole, pues, más o menos conforme a lo que mis padres pues también me han inculcado. Eh, eh, pues qué es lo que está bien y lo que está mal. Eh, pero sé que ah, para ellos, pues a veces les resulta como eh, no suficiente lo que tú les dices, ¿no? Y a veces te cuesta un poco explicarle, ¿no?, para que ellos puedan entender, porque la otra vez me preguntaba ella también qué pasaba si faltaba a uno de esos mandamientos. Entonces, bueno, yo dentro lo que le pude explicar fue que le dije que es como cuando están las leyes, las normas en una sociedad para que la gente se rija y siempre haga un orden. Pues los mandamientos están, pues le dije yo que estaban, pues los que nos había dejado Dios, para que nosotros también como cristianos nos rijamos y sepamos lo, lo que tenemos que hacer bien y lo que está mal. Y me dijo que qué pasaba si faltaba uno de ellos. Entonces ya a mí me tuvo... La espinita esa, digo, porque me está preguntando, ¿no? Porque, claro, ella ahora tiene novio, eh, se porta muy bien, digamos, ella, ¿no? Lo no es que
1: tenemos niña... que conseguir es explicar las cosas en positivo. Y esa es la típica pregunta trampa. Esa es, la como he dicho antes, lo de la misa. Oye, ¿qué pasa si llego justo al final del Evangelio? ¿Qué pasa si no cumplo un mandamiento? Esas son preguntas trampa. En el sentido de... de... Eh, bueno, que están buscando, sin querer, por supuesto, ¿no?, eh, re, respuestas fáciles de, de cumplir, de, donde la, está la, la pereza mental de, de entender el todo de los diez mandamientos, el todo de la revelación, el todo de la, de la buena noticia de todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Y, por supuesto, de Jesucristo, que es el centro. Ahí está. Entonces, los diez mandamientos es un todo. Es un todo y, y está para algo positivo. No es como, bueno, ¿qué pasa si voy a 122 en la autopista? Y dices, bueno, si pues es que está, las normas están puestas con un sentido, todas, ¿no? Y un, un sentido positivo, ¿no? Sobre todo las de Dios. Las de los hombres podríamos sospechar, ¿no? Y dices, bueno, y esto, en fin, lo ha hecho porque los políticos tal. bueno, digo que podríamos, pero Dios no, es en positivo. Bueno, y entonces el esfuerzo que, que, que tú tienes que hacer es el esfuerzo de, de las explicaderas, ¿no? Y ir, bueno, con, con tiento, pues poco a poco explicándole, etcétera. Hay vídeos muy buenos por ahí, ¿eh? Ángeles de Granada, y ya con esta tenemos que terminar. Ángeles, Mag. Tierra soñada por mí, ¿qué tal estás? Ángel? Ah, María de Vigo. ¿Qué tal, Vigo? Ah,
3: hola. Buenas, hola. Social. Padre Íñigo es, ah, es conmigo, es que creí que estaba con Granada hablando. <ríe> a ver, le llamo de Vigo, bueno, sí. le felicito porque le escucho siempre y, y es que todos los temas que toca son muy muy necesarios. Y para resumir, a ver qué le parece lo que me está, <ríe> por así decirlo, convenciendo. Eh, educar realmente es acompañar para enseñar a amar en primer lugar. Uh -huh. Y luego vienen, sobre esa base, la disciplina, la urbanidad y todo lo demás. ¿Estoy en lo cierto desde su punto de vista, padre?
1: Genial, genial, perfecto. Sí, señor. O sea que el próximo...
3: porque a veces hay muchas discrepancias. Porque me parece que, que lo hemos entendido mal, como que educar sea, disciplinar y, y urbanidad ante todo, pero eso sin amor se queda claro, corto,
2: ¿verdad? Se
1: queda corto y además se queda, se queda anticuado, porque las las cosas van cambiando, las circunstancias ah, van cambiando, el, las personas son todos distintos y cada persona es un mundo, y, y esa frase tan conocida del poeta de caminante se hace camino al andar. ¿No? Y, y todos tenemos que llegar a la misma meta, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero cada uno con, somos tan distintos que empezamos a amarle en sitios y en lugares y en situaciones tan distintas que bueno cada uno tiene su camino, pero el, el final es el mismo, ¿no? es Jesucristo, y ir cumpliendo los mandamientos, cumplirlos. Etcétera, ¿no?
3: Claro que sí. Me encanta que me lo corrobore porque a veces, le repito, en grupos de parroquia discrepo mucho porque veo que se anteponen los otros humanos. Disciplina y urbanidad, sí, por supuestísimo, pero primero enseñar a amar.
1: Así es, así es.
3: Gracias, gracias.
1: Oye, claro que sí. Bueno, oye, pues yo creo que ya es la hora, son 25. Eh, me he alguna cosilla en el tintero, pero bueno, dejamos el tintero y ya sacaremos la pluma para la próxima vez. Eh, no, un placer, nos vemos dentro de 15 días, que nos hace muchísimo, pero tú no te preocupes que todo llega, todo llega y ahí estaremos. Eh, opa, el panga, ¿eh? Queda el panga, fíjate, que esas.